0: 嗨，大家好，欢迎收听故事开始的，我是阿腾啊、哦。现在录音的时间呢是二零二三年的六月二十二号凌晨的两点零四分、哦、又是在凌晨这个夜深人静的时候录音了、哦、那当然这种感觉是比较舒服一点的，因为没有人瞧我。那我们来分享啊这个礼拜的一周大事、啊、一周大事，相信全台湾、哦全台湾只要有注意到那个新闻事件的不管在社群上面、电视上面、报纸上面、手机上面，连我妈都知道了哈。就是这个礼拜呢，可以算是连环爆啊！哇，这个端午节前夕哈，那个跟一团麻掌一样，跟一串葡萄一样，那个就是 “me too” 风波嘛，哇，一大堆有的没有的。就是我先不管是哪一位哈，反正只要一爆出来，其实大家都有点讶异的那种状况。所以这个礼拜我的一周大事，我只能说。哇，那个吃瓜吃得好开心哦、喔，啊，对不对？我相信各位听众麦 gay 啊啦，吼、哦，这大家也是肉体凡胎哈、哦，就是。爹生父母养的，对于这种台下见不得人的那种呃，这些什么秘密啊、哦，大家都是很想要知道一探究竟的。所以你们有,有新闻一看完就去爬论坛，论坛一看完去看懒人包，懒人包一看完再去看那些呃 YouTube r 什么分析，然后底下有些蛛丝马迹，或者是那种新闻台、综艺台又是把以前的片段拿出来剪辑成一个精华哈、哦，冲一下收视率啊那个点阅率又去重看一次这样子嘛。基本上是这个礼拜，我觉得大家都被这种训。但当然是有些人就是觉得啊，下班无聊嘛，就是看一下这些东西，刺激刺激一下观感神经，这就很像在看那个 YouTube 那种秀车啊 ，IG reels 啊，或者抖音那种一分钟短影片，有没有？你就是需要一种强劲，但是它又空洞的内容哦，给你一些一瞬间的那种观感刺激。哦、我觉得这一种就是有点怎么讲，社群上的毒品啊。哦，大家就是啊，吸得很爽，很舒服啊，那一直想要更多更多 more more 那种感觉。不过我讲一个认真的啊，就是为什么会有这么多风波，就是因为有这么多受害者。那有这么多的受害者，其实愿意站出来讲这件事情，就讲有证据的人来讲好了。其实也可以警惕自己啊，就是好，我们不要成为那样的人。跟好，我们回到上个礼拜我说的人设不要太高。<笑>我上礼拜讲说啊，大家人我人设没有很高啊，或是不要做。如果你想要做 KOL， 你想要做网红，你想要做有知名度的人。说真的，人设不要那么高，因为你也不知道你的过去是长怎么样。就算你觉得你的过去清清白白、清清楚楚的，可是你真的很难免会在某些时刻，你在你的世界是个好人，你努力扮演一个好人。可是你在扮好人的同时，你在别人的生活里面，其实你就是个坏人，对不对？有可能是这个样子。所以我会觉得说，呃，我就是在此承认哈，我就是个卑鄙小人。啊、哦，我孙维腾就是个卑鄙小人哦！我捐钱是为了赎罪，我帮别人是为了让他欠我。讲<笑>老实话一点啦，呃，就回到原点嘛，人就是顺从自己的心就好了啦。你如果看到路边阿嬤他在卖口香糖，你就去跟他买嘛，你想买就买，你不想买就拒绝他。你看到路边有人在行乞哦，有人要跟你讨钱或讨东西吃，你想给你就给，你不想给你就直接跟他说不好意思，没办法，不能帮他这样子。其实我知道很多人都会碍于旁人的眼光，就是啊，他怎么有求于你，那你就不帮他或什么的。你不要给自己压力，你就觉得好，我今天要顺从 follow my heart。你想要帮他，你就帮他；你不想要帮他，那也就好。那你也遵从自己，因为你不要勉强自己去做你不想要做的事情。其实这样子也是对你自己的身心健康不太好。我可以讲一个。这个小故事啊，就是讲出来之后，你可能觉得我靠，这维特你这个人怎么这样？就是你怎么可以记仇记成这个样子哦？你怎么可以对一个就是很需要帮忙的人啊，记仇记成这样？纵使你现在就是已经有能力可以帮助他，你却不愿意。好、哦，也顺便用这个故事来验证，就是我讲的，就是我也是肉体凡胎，我也是个会记仇的人，我不是那么完美的人哈、哦。其实这个故事就回到大概就是那一段时间，是我刚退伍。哦，那是2013年嘛。啊，十年前了。对， 2 0 1 3年我刚退完伍之后，我在一家银行里面当小弟。那我那时候一个月的月薪是一万八千块，那一万八千块是当时的最低薪资，所以也没有违法，就是我领了最低薪资在工作。那一万八千块其实那时候我是没有跟家里拿任何钱哦。而且我还每个月给我妈两千多块这样子，因为一万八，你你给妈妈两千多，其实已经差不多很多了，占占的蛮大一部分了。因为我还有房租啊，还有自己的生活费啊、手机费啊，还有那个水电费要缴嘛等等之类的。反正一万八其实对我来说是很吃紧的，所以我每一餐都是算的斤斤计较。什么叫斤斤计较呢？就是我一天的餐费就是一百五十块。<笑>对我那时候一万八，然我我规定我自己一天吃一百五十块，所以我那种干面，我我知道去哪边买，然后最便宜的干面一碗二十，甚至我的我连午餐哦、喔，为了省钱，我是买一包科学面，再去买那个二十块的那个味噌汤，然后呢就把科学面泡在味噌汤里面做科学味噌泡面，这、就是这种节省的程度。但是那个时候，我记得我那时候在路边骑摩托车，因为我去。我的工作就是在银行帮忙做跑腿，去法院送信件啊，或去银行拿支票回来啊，等等之类的。那我记得那一天就是夏天，然后我在外面跑外勤务啊，然后在停红绿灯的时候呢，突然就有一个阿姨走过来，然后那个阿姨呢，她非常非常的瘦，瘦到就她的手骨都可以看得到，然后上面还爆青筋的那一种瘦，她就问我说：“哦，那个弟弟。”你要不要买个糖果？买个糖果好不好？然后我就看他篮子里面有口香糖啊，然后有那些就是你看在路边看到会卖那种口香糖、软糖之类的那一种比较弱势一点的那个摊贩啊。这样子。我从以前到现在，我都秉持一个原则，就是。如果在路边，不管你是什么卖什么，呃，卫生纸啊，卖那些就是生活用品，就是有些人会推的一个呃身障人士过来跟你说，要不要买一个东西？他可能一个东西就一两百的，我都是秉持一个态度，就是如果这个人他今天是需要帮忙的，而且他愿意出来用他自己的能力，这个执行一个工作讨生活的动作的话，他只要跟我开口，我身上有钱，我都一一定愿意拿出钱来帮助他。所以呢，当这位就是阿姨哈，她就拿着那个一一篮的那个零食。吃饼干的时候就问我说：“可不可以帮个忙，买个糖果之类的？”我就看着他说：“哦，好啊。”然后我就指着糖果那个软糖哦，我就说：“哎，那这个怎么卖？”然后他就说：“这个五十块。”哦，我说：“哦，好啊，可以啊，那我跟你买。”那我就从我的口袋里面就拿一个五十块给他。你自己想哦，我那个时候我说我一天的餐费我是空在一百五十块里面，所以我拿五十块出来的时候，是我已经花了我三分之一的饭钱哦。结果当下我就把五十块拿给他嘛，然后他马上就收起来了。之后呢，我就把手心张开，想说他把他会把糖果拿给我。结果他完全没有从篮子里面拿任何东西给我，是从他自己的口袋里面呢拿了一个东西放在我的手掌心上面之后，他就跑掉了。我想说他干嘛跑那么快？结果我马上看我的手掌心，靠背是两颗乖乖桶里面的两颗软糖。我怎么说？干你娘，傻小啊！白痴哦、啊，还我钱呐、啊！哎、欸，怎么会这样？而且他瞬间就已经消失在那种骑楼之下，因为我在停红绿灯，我在机车里面，车站里面，我根本没办法去追他。我就用五十块买了两颗乖乖软糖，我寄到现在。而且这个阿姨呢，其实我相信，可能台南市的市民有些人可能有印象，就是一个瘦瘦小小的，然后可能都会到处在海岸路啊、中正路啊，或是其他地方人多的地方，在卖口香糖等等之类的。所以，我从那一次之后，我就印象很深刻，因为我把我那一天三分之一的饭钱给了他，我自己也那时候也很穷，也很穷。然后呢，他就给我两颗软糖，他跑掉了。虽然说他可能真的比我还需要这五十块，但是我就觉得，哎、欸，做人要诚信吧，你不可以这样吧？做生意不可以这样吧？你跟我说那个篮子里面的糖果五十块，结果你给我两颗乖乖软糖就跑掉了。所以从那一次开始啊、喔，我真的很常在台南遇到他，就是比如说我在路边吃羊肉摊。好，吃羊肉吃到一半的时候，他就走过来说：“呃，先生先生，要不要买一个东西？”我一看他，我我马上可以认出是他，可是他一定忘记我是谁。我就直接跟他说：“我不要。”但是可是呢，只要是别人哦，就是只要是别人，就是推推车过来说：“要不要买那个垃圾袋啊、湿纸巾啊什么的？”我那个两百块、一百块，我都一定会买，我绝对都会买。但是只要每次遇到那个阿姨，我可能这几十年来，就是这十年间，我真的遇到她太多次。我每次只要看她,她走过来，我这个座位，我都会直接跟她说：“不用了，谢谢，我不买。”我都是斩钉截铁的，因为，因为她在我心中的那个诚信是零分的，已经是没有 zero 了。不要再笑想，想我这个人会在你身上花任何钱了。我是真的愿意在那种路边啊，只要有人问我开口说要不要帮忙个帮个忙啊，买个东西，我都是愿意帮忙的那一种。打个比方好了，我是一个在台南一直骑摩托车的人。就算我去高雄哦、喔，为骑摩托车去高雄，就是我开车的次数，五个手指头里面都数得出来。这十年内，五根手指头都可以数得出来我开车的次数。可是我只要骑摩托车，在路边看到那种卖玉兰花的，我都一定会停下来说多少钱？好，三串五十，或是多少几串一百，我都一定买。我买玉兰花完全没有用。但是我就丢在机车车厢里面，那个香一下也没关系，就是这种程度。即使这种东西对我来说没有用，但是我觉得，哎，他很努力的为生活打拼，那我愿意用我可以那个承担的那种价位去支持他，我觉得这样很好啊。就像呃，我记得前几年台北有一个婆婆，那就她只剩一只眼睛可以看得到，然后她会在台北车站附近卖那个娃娃。说什么他自己手工缝的那种娃娃什么的，然后那一阵子就是社群，就是大家都在分享说，如果在台北有遇到这个独眼阿妈哦，可以跟他买娃娃支持他一下，他是很认真过生活。我记得那一阵子我上台北次数好像上去三次吧，我每次都在台北车站一直在绕绕圈圈找他，我就是想要找到他，然后支持他，跟他买娃娃。然后最后我还是真的有跟他买到，买到一次好像两三百块的娃娃吧，是那个。Hello Kiki 还是小丸子，我忘记了。反正我就觉得这世界上，你我都是在生活，努力打拼，然后为了赚那笔钱，吃一顿饭。就是这样认真是过生活的人，我们就互相挺一下，支持一下这样子。可是遇到那一种哦、喔，知恩不图报的哦、喔，干我五十块那一种哦、喔，我就说老实话，我就是卑鄙小人，我是记仇记到现在。纵使我现在真的是有能力可以一口气把他篮子里面的东西都买光，可能全部包下来扫货也才一两千块，但说老实话，就是不想跟这个阿姨消费。为什么呢？因为我是我以前是念经济学的嘛。告诉大家，你所谓的经济学啦，在一定的程度上，其实消费是一种信任感，就是信任额度。我今天相信你，我才愿意买你的商品。你去一间餐厅吃东西，你会看什么是看评价，对不对？那评价越高，是不是信任度越高，你才愿意去那边消费？或者是你今天去餐厅买饮料，呃，或者是你今天去买饮料去餐厅吃东西，你会看哪边有没有人排队嘛？如果今天这个餐厅很多人在排队，或者餐厅里面很多人在吃，你就会觉得说啊，它应该是好吃，因为那么多人相信它，愿意去吃。那如果你看到餐厅里面没有人在消费，你就会觉得说，诶、欸，他没有人愿意去消费，是不是没有信任感？大家不想去消费呢？这一种感觉。所以也可以跟我的听众分享一下，如果你今天想要赚到别人的钱，首先，如果你是卖商品的话，当然第一个，你的商品一定要是好东西嘛，好东西才有回购率。可第二个，最重要的就是你要让人家信任你。因为信用是无价的，而且也是愿意让人家掏钱的一个动力啊！哈、哦，当跟大家分享一下。好了，那跟大家总结一下这个故事呢，要跟大家分享是什么呢？哦，我就是一个爱记仇的人。了。<笑>十年前的事情我可以记到现在啊！哈，十年前我一天只能花一百五十块吃饭，我五十块给你，你给我两颗软糖，我就可以记到现在了。我巨蟹座就小心眼呐、啊，怎样？<笑>好啊，就跟大家分享这个故事啊，就是其实、欸、重点其实就是，如果你要赚到人家的钱，信用很重要哦，信任感、信用很重要。好了，那接下来讲这周呃另外一个一周大事啊，就是因为我个人是在网络上讲故事的人嘛，所以呢我也是蛮喜欢看故事书的。那我最近看了一本书呢，就是讲那种剖析所谓的童话故事，其实它真正的背景是怎么发生的哦。比如说白雪公主那个背景呢，是发生在欧洲的中古世纪啊。那那欧洲的中古世纪那个时候是什么样的政局呢？那为什么会衍生出白雪公主这样的童话故事呢？我对这样的历史故事是非常有兴趣的，所以我就把那本书买来这样看。那跟大家分享一下白雪公主真正的背景是发生什么一回事，就是。大家都听过白雪公主的故事嘛？呃，她爸爸娶了一个后母，然后后母就每天对魔镜说啊，谁是世界上最漂亮的、最 beautiful 的女人啊。然后他说是白雪公主。接下来他的后母听了就没送嘛，我靠，居然有人比我漂亮，还是白雪公主这样子，所以呢，他就要按请他的仆人把白雪公主带去森林里面把她干掉啊。结果他的仆人就觉得啊。白雪公主这么漂亮，这么年华，哦、呃，如花似玉的女人，怎么可以这样就死掉呢？她就放过她一马。那白雪公主就开始在森林里面在游荡嘛，就接下来就遇到七个小矮人，那小矮人就把她带回家，过着没羞没躁的生活啊。结果后来魔镜啊，魔镜，那个后母又问说谁是世界上最漂亮的女人嘛？结果她还是回答白雪公主。所以他后母才发现说：“哇靠，那女的居然没有死，还跟七个男的住在一起，这样成何体统？”所以他为了大义灭亲哦，为了那个皇室清白，又变成巫婆嘛。他、啊、拿一颗苹果说：“啊，这个白雪公主，这个苹果给你吃哦。”就他那个白雪公主都傻傻都吃的东西，然后吃了毒苹果就卡，就死在那边嘛，就是 G G 了。那 G G 的时候，七个小矮人帮他办那个丧礼，办丧礼,办,丧礼办到一半的时候，就遇到一个王子，就骑着白马，咯咯咯咯咯咯啊走过来说：“哦，这么漂亮的尸体是谁？原来是。”白雪公主啊，然后那个王子有点有恋尸癖，有没有？他就过去亲了她啊，结果谁知道这个王子真的有病的，有点病逝感那种感觉，你知道吗？知道他对方是个尸体就算，还伸石头进去拉鸡，拉一拉就把他苹果那个毒苹果整个拉出来了。那结果白雪公主呢就这样醒过来了。那醒过来之后呢，王子说哇干，直接赚到一个公主哎，就把他娶回家哈，过着没羞没躁的生活。故事 ending， 好就这个样子。这是我们听到的白雪公主的大概版本哈，我魔改了一些。但是呢，你有没有想过一件事情？为什么王子一个国家的王子？没事情，就在森林里面走来走去，走来走去，然后去亲吻一个尸体，到底 w h a p p e n 那这本书里面就有讲啊，其实在那个时候的欧洲，你一个国家。国王嘛，总是只有一个而已。可是国王生的小孩，可能就有大哥、二哥、三哥、小弟这一种的。但终究能够继承王位的，就是一个人啊。就按照那种长长幼有序哦，兄有弟公这样子，一继承的一定是大哥嘛。啊，接下来才二哥，啊，那接下来才三哥，啊，最衰小的就是小弟嘛。这样子，除非前面都死光光呢、啊。所以这本书呢，其实就有分析了。他说，为什么王子会一个人啊，在生日里面走来走去呢？是因为。他极度有可能呢，就是要争取王位失败的王子哦，因为王位只有一个嘛，所以他失败了之后呢，他可能被他的兄长，就是所谓夺权后的国王呢，赶出了城堡，所以他就是落难王子。那王子一个人在森林里面走来走去，结果他遇到一个公主，而且又这么刚好哦，他又是公主的救命恩人，所以呢，他把白雪公主送回他家之后呢，又发现了什么呢？哇，白雪公主没有哥哥也没有弟弟，她是唯一一个女儿。那是这个国家是不是缺少了一个驸马爷呢？哦，对不对？他从一个落难王子直接娶了白雪公主之后，他就变成这个国家的国王了，哈、哦。这是这本书里面就讲的，说是其实呢，为什么他会安排王子在里面走动，在那个森林里面游晃走动？其实跟那时候的历史背景其实非常有这种相关呐、啊，并不是说哦，这个王子看到一个公主随便就娶她，没有，他可能就是因为他其实是落难王子，而刚好遇到白雪公主，他们这个国家又需要一个新的国王，所以他就顺理成章的直接娶了她，有没有？哎，现赚一个国家，哎，好爽哦！哈、哦，在这个在自己的国家当不成国王，就直接娶隔壁国的哦，舒服。好啦，这就是我这个礼拜买的书，然后跟我分享了一些知识。那我也跟我就是觉得蛮有趣的，就在 p a c k a g e 跟大家分享一下。那留言听了，你有更多呃那个童话故事或者是一些历史背景的话，你想跟我分享，你也可以留言在 Apple p a c k a g e 的留言区啊，给个五星好评，跟我讲一下，或是 IG 私讯我也没关系。我对其实这种历史故事，我以前在历史或者地理上面，因为我是文主的，我在这个分数都是拿蛮高的，因为我我蛮喜欢念故事的，因为我觉得历史就是一个活生生的故事。还、呃、蛮有趣的啊，就是想跟大家分享一下。那这个礼拜是呃，跟大家分享一下端午节啦，端午节要干嘛？接午时水哦，不是说吃肉粽哦，不是说拜拜哦，要接午时水。午时水是什么呢？就是在端午节这一天，中午十一点到下午一点哈、哦，这个午时的时候，你不管是家里的自来水，或是最简单最简单的，你就去买一瓶矿泉水，然后放在太阳底下给它晒这两个小时，从十一点开始晒，晒到那个下午一点，这一瓶水就叫午时水。就是水经过这一整年当中最阳刚的太阳哈、哦、照射完之后呢，传说中呢、啊、这个水是不会坏掉。第二个，如果你去一个很脏的地方回来，就是充满晦气的地方，比如说哦去扫墓或者是呢去丧礼哦那种就是晦气比较重的地方回来。用这个五十水啊、呃，洗澡啊，擦拭身体啊，甚至是说你感冒的时候呢，喝五十水，其实好的也比较快啊、哦。这个就是呃传说民间信仰啦。那大家可以试看看。那呃，所以人家说端午节要立鸡蛋、吃肉粽，其实我比较少做这些事情。可是五十水我是一定会做的。虽然我没办法保证说啊，这五十水对我来说过往有发生什么效果，但是我觉得心理作用层面还蛮不错的。但是我可以跟大家讲一个，另外一个是真的，我觉得个人是有用的东西，那就是发。防小人水，<笑>可是这有点恶心哦。就是让大家可以自己啊、呃、听听就好，听听就好。反正就是当民间故事信仰来听一下，信的人信，不信的人就他听故事嘛。就是其实在我以前有一段工作时间呐、啊，就是已经做 KOL 了，可是那一段工作时间并不是很快乐，因为职场上出现小人了，而且我也知道他对我有一些动作等等之类的，但是就是防不胜防那种感觉。那有一次呢，有一次就看了那个那个那个那个谢元景老师就分享说，呃，有一个防小人的方法很有用哦，就是呢，你准备一个保特瓶，然后把你自己的尿，对，这、就是你尿尿尿在保特瓶里面，呃，大概装八分满就好，不用全满哈。然后接下来把盖子稍微盖上，就是不要转到全紧，而是转有转到有点那个快要紧了，可、就是没有整个锁紧那种感觉。接下来就把这一瓶尿放在那个你的大门后面，比如说呢，我那时候是住小套房。我就把它放在小套房那个进入的那个出入口那个门的的后方。他说，只要把这瓶尿放在你的门口后方呢，你的小人就会不见了，他就会没有办法对你作怪。我说真的、啊，那个时候其实这件事情让让我苦恼很久。但是呢，以一个科学的角度说，怎么可能一泡尿就可以这个把你那个不好的事情解决掉，对不对？但一泡尿又不用付钱，没钱，而且那个小套房就只有我一个人在进出而已，我没差。所以我想说，要、啊、不然就试看看好了。我就真的这样做了，结果我那个时候真的，一做完哦、喔，一放到那边之后，哇，不夸张，我真的不好小，可能是刚好天时地利人和吧，或者是真的那泡尿起了作用，欸接下来我的工作上哦，就跟那一个人已经就没有交集了，完全没有交集，因为他马上被调去其他部门了。啊，其他部门忙得要命，他完完全全没有时间在理会我们这边的东西，所以我当下就觉得，哦，会不会太神奇了？哇，这个谢老师的这个这个秘籍会不会太酷一点呢？所以那一泡尿就是放的有一段时间了，大概放了半年左右，<笑>跟大家分享一下，这、就是五十水啊。哦想接的人就去接，想做的人就做。那那个这泡尿呢，防小人水哈，也是可以分享给大家，就是尽量啦啊，你也不要让家人知道说那个是干嘛的，你就说没有，那就放在那边就好了，不要理他了哈。我相信听到这边的，有一些候我靠，这感又在公差小，这個人是病得不轻，这个要不要看医生？”但说真的，阿就 o e 的啊，不需要 m 你啊，不用钱的啊。而且你刚好又遇到小人的话，哎，我没有叫你花钱要干嘛？你只是尿泡尿放在自己家门口后面还好吧？对不对？哦，就是相信的，你可以试看看。啊，这个是谢元金老师教的，不是我教的。我只是有实验过啊，我觉得有效，跟大家分享一下好啦，那本周一周大事就到这边啊。钟身之后呢，我们开始进下个环节。好，大家好，欢迎回到我们 Parkes 环节哈。那这部分呢，是我们的周记环节。那第一次听到这边的听众，我们跟大家解释一下哈，前半段就是复习一下啊，我这个礼拜啊做什么事的一周大事，而终身环节之后呢，就是来复习我的高中联络簿上面的周记啦，就是用现在我33岁的自己来看16 17岁的我写的高中周记是长什么样子，来回味一下青春哈。OK， 好，那我们来进行这个礼拜的周记环节。好，那大王子在周记上面呢，我没有写这个礼拜那个当周的那个新闻，没写。啊，日期也没写，就直接开始进标题了哈。那标题就是最后一篇周记了，很快的剩下39天了。本来我以为班上的风气会随着日子的到来，还有要推甄的打击而有所改变，但显然的，我太天真了。回想到国三的时候，虽然念的是记忆班，班上虽然也是有人放弃念书，但我觉得那个时候的班级还比现在的好呢，至少不念书的人不会去吵到要念书的人。虽然高三在考完第一次机测之后，全班只剩下五个人在念书，<笑>怎麼,么少啊？但至少当时高三的班级还是会安静的，不会去影响到要念书的人。但现在的我们呢？数学老师的一段话虽然很震撼大家，但是这强心针可以维持多久呢？数学老师说，曾经有几次进到我们班级的时候，他以为他进到南一中的教室了。而这种感觉我以前也有过，但只有几个小时吧。如果你现在问我我的新年新希望的话，我会希望就是 K 书中心可以开二十四小时啊，然后全班都安静的念书，从哪小啊？我现在坐在 K 书中心里面，我看着男一中、男女中的学生在看书，德光女中、嘉琪女中在写考卷，长隆中学、后甲国中的同学在写数学。结果整个 K 书中心只有我们学校，只有我一个学生穿着昆山的制服在这里念书，到底怎么那么可悲啊？唉，或许班上的同学不是适合念书的朋友。但我相信，在生活上，个个都是值得交往的朋友吧。哎<笑>、欸，我老实讲、喔，哇，真的是，我以前怎么那么喜欢念书啊？<笑>为什么？请问一下，我们来看一下这个病人，他又发了什么疯，好不好？哈，我们来看一下这个十七岁的少年，他又发生了什么病？呃，上个礼拜我们念到嘛，就是说考试只剩下最后几周的时间在冲刺了。哈，然后五十天左右。那这一周呢，就是又讲到说这是最后一篇，我相信应该是准备要放寒假了，因为联络部后面就没有写东西了，所以应该是准备放寒假了。嘛。然后呢，呃，这篇的周记就是直接进入，我们来复盘，进入重点哈。第一段他说：“很快只剩下三十九天要考试了啊、嗯！我以为班上的风气会随着日子到来而改变，结果好像没有。完了，回想自己那时候念国三的时候，准备要考高中嘛。”那我们那时候念的是记忆班呐，就是我们那时候的记忆班是准备说国三可能是毕业之后就往那种职训学校，就是高职去前进的那种班级。但是呢，有些同学还是想要拼一些普通高中这样子，还是会认真念书啊，准备考大考。那我记得那個时候国三的记忆班，虽然说大家有些是放弃念书，就觉得啊，我随便考考上就好，没关系啊，反正一定有学校念。但班上前十名的同学还是很努力哦，想要拼一个好成绩这样子。所以我在那个时候，可能是以国三的那种学习环境来跟高中的学习环境做比较。那我我老实讲一个真的，就我们高中真的是太多同学，就是觉得说没关系啊，反正现在七分九分都可以念到大学，我不一定要认真念书嘛。所以他们上课的时候就大声讲话啊，或是我玩手机啊，那时候手机可以听 M P 3等等之类，其实也也会影响到其他同学。所以我在联络部里面抱怨这些事情说。怎么会高中跟国中的那种班级差这么多吼？就是啊，高中还这么吵啊，就国中还那么安静这样子。然后第二段就讲到说，数学老师呢讲了一段话哦，震撼到大家了。就是呢，他居然告诉我们班说，可能可能是当下很吵啊，他可能就有生气，因为我们数学老师是个男生，然后他不怒而威啊那一种啊，身高要一百八很高这样子，他就在上面讲说，我曾经以为吼，我可能走进哪一中的班级里面啊，就代表说我们班上的水准突然拉得很高这样子。结果后来又没有哦，直接破功了。可能这真的是大家被影响到，他、啊、觉得有七分六、七分九分就可以上大学那种感觉，就开始吵起来。我大概都知道班上是哪些人在吵，哪些人在作怪这样子。所以其实这样回想起来，我记得我在高中的时候。尤其是高三，我是非常觉得在学校里面超级无敌痛苦的。怎样说超级无敌痛苦呢？第一个，学校会一直塞给你，你根本念不完的考试进度。看那种考试进度，跟是神经病等级的。比如说，我就是今礼拜一哦、喔，然后他就在放学的时候。啊、哦，放学可能是下午五点，然后他就在黑板上面写说啊，明天英文考试进度 C 开头的那个英文单字三百单，三百单呢、欸？神经病，怎么可能一个晚上背的哇？三百单啊！就算你平常有在准备，你也不知道那三百单是他给你的范围到底是哪一些你要去背，哪一些你没背到嘛？那这只是一科而已。那我们通常都是在放学的时候，黑板上面突然就写八科明天要考的东西哦，英文三百单，然后国文第几课考到第几课。解释考多少，怎么什么之类的。然后尤其是地理最变态，每次地理要考都考什么？他就发一张世界地图给你，然后把上面国家名字都挖掉。把洋流全部挖掉，把气候全部挖掉，开始填空，你就开始把全世界的洋流的暖流、乌拉伯里流，把它的天气什么地中海天气、什么挖格天气，然后每个国家哪个海岸是什么流，哪个海岸是哪个流，哦，那他们写上去，我靠，这谁背得完啊？就是虽然说你平常有在准备，可是你每天都是这样搞你哦，每天都是用高压搞你，然后你回去。背的要死要活，就是你回家背的要死要活，好、哦，然后来到学校，只要考完试之后呢，你就想趴着睡觉，有没有？没有，老师就把你敲醒，说：“哈啊，你很厉害你，你你这科考完就睡觉是不是？啊，下面下面那一科要考，不会拿课本出来念是不是？哈，你数学写完了，是不会拿英文出来背是不是？哦，我在家里已经练到半夜三四点才睡觉，然后早上七八点又要到学校来准备考试，一点困没霸，你刻给我点。考完试之后还不能休息。”哦，对不对？那这种压力进度其实是非常不舒服的，尤其是在学校，已经有人放弃了，他开始在作怪的时候，你更念不下去。所以我那个时候是非常非常喜欢在 K 书中心里面念书，所以我在后面有一段就写说啊、呃、，K 书中心里面有呃男一中、男女中，甚至有那个佳琪、德光。然后也有那种长龙呃，后甲，就是那种呃，每个学校的学生都会穿着制服进来这个黑书中心念书，结果就单单只有我一个，我们学校就只有我一个 only one 在这边念书，我就想表达说，我们学校的学生怎么了？是这么不爱念书吗？就这么放弃了吗？哦，虽然说很多的同学是坐校车回家，啊，或者喜欢去啊、呃、不用钱的图书馆念书等等之类，其实那个时候就会觉得说，我好孤单哦、啊，就是整个学校只有我一个穿着个制服在这边孤军奋战那种感觉，而且也不能跟其他人讨论功课啊什么的，都没办法。那也就是写到后面，就是自己给自己下一个结论呐，说啊，班上的同学或许不是适合念书的朋友，但相信呢，他们都是生活上各个值得交往的朋友啊。我干，还在官腔啊，<笑>怕得罪人是不是啊？哇，高三的时候那个求生意志很强烈是不是？啊，自己自己的周记还要自己下结尾打预防针，说啊，大家啊，不是念书的好伙伴呐、啊，但是你们是生活上值得交往的好伙伴呐、啊。<笑>然后这一篇呢，呃，老师还是给我 A 加啦。他就帮我圈起来，然后写一个评语，他说：“高中这一条路，有决心跟毅力的人才走得长久。欸”哎，老师这段话好像有点太鸡汤了哦、喔。反正我觉得有决心跟毅力的人也是走不久啦。那个到最后都看运气的。因为有决心跟毅力又怎样啊？考出来不会就不会啊，对不对？数学就很简单啊，不会就是不会。<笑>我记得我那时候什么考职考的之候数学考几分啊？九分哦、喔，还是十五分啊？真的不会就不会，还要倒扣啊？整个放弃呢？好啦，那这个礼拜的周记其实又是进入了那一种怎么讲，就是考试的那种躁郁感啊等等之类。然后我们现在已经六月二十三号了，我相信有些同学们就是他们准备七月份也要考职考了。那我联络部,部上面的心情呢，可能跟他们已经重叠了哈。那希望各位考生们，如果你们有在听的话。啊，加油加油，再撑一下啊、哦！剩下一个月的时间，可能不到一个月了，再撑一下哈，懒趴等就过去了哈、哦。放心 ，OK， 我挺你们 ，OK 的。好了，那我们接下来进入留言问答环节哈。那如果留言问答环节呢，你可以在 Apple Podcast 留个五星好评，然后留下你的留言，我们就可以有机会念出你的留言哦。OK， 那我们先来看一下，那他就按照顺序出来，我就按从第一个开始念哈、哦。他这位是那个 LL o 5 4 0 1 7他说照你的方法买乖乖乐。哦，我买了第一张中了 200， 第二张中的0 0第三张中了 1000， 然后我就不敢再买了。尽管控制数字，但是还是超过40个字的 QQ。哎呦，哎，这个是因为看了我的 YouTube 影片，我有一个 YouTube 影片是跟大家讲说怎么买刮刮乐比较好中哦，这样子。好啦，那恭喜你，哇，一口气就这样赚了1一千0哎，很多呢，好舒服哦。还是建议你啊，那个有赚到钱哦，有靠这个算是赌博啦。啊，小赌怡情嘛啊，有赚到钱哦，还是花个一两百块去做个善事啊哈、哦，毕竟幸福来得太突然哦，还是要花钱消灾一下，不然会真的出大事、哦、我跟你讲。好啦。那下一位呢，他是伊璇璇璇璇哈，他说难过啊，真的很喜欢听维腾讲这些故事，哈哈哈。然后最近因为好多事情，心情超烂的，维腾加油哦哦，百国二的小女子哦。OK， 那谢谢你。那你心情不好啊、呃，听这个心情好起来也是算是我的福气啊啊！谢谢你，谢谢你。那下一个是阎罗大大哦，这里又围藤嘞、欸。平常看 YouTube 也有加 YouTube 通知的 Line， 还有追踪，不知道这里有维腾，无处不在耶！啊，对我有赖官方网站就是你搜寻维腾应该可以找到。然后下一位呢是刚入坑的维腾粉，感谢维腾，无意间听到维腾的 Podcast， 觉得声音好好听哦，尤其是周记环节超好笑的，回想起以前自己写周记也超好笑的，感谢陪伴度过坐火车的时间。哎呦，坐火车的时间是上课通勤吗？还是上班通勤？哦、不知道。那再感谢你的留言。那、啊、下一位是小球猫，从来没有用过 podcast， 第一次就订阅了。有趣的故事，真情流露的回忆，听着听着就入迷了，小心会忘了手边的工作，只能闲闲没事的时候听。哈哈，欸、其实蛮多朋友跟我讲说，睡觉的时候蛮适合听的，因为就听着听着睡着，还不错。然后下一位是 A N 哈 ，China Xiao， 啊，够坏，真像个医生，每次都在打针、预防针，有够坏的啊，打你针哦、喔。<笑>啊，托拉库老爹他说：“你只能活一次。”支持阿腾每次 YouTube 广告看好干嘛？阿腾加油啊！谢谢谢谢。哎，对了，还是跟大家呼吁一下啊，我们这个今天哦，我们没有夜配哦、啊，我们今天 Parkes 没有夜配。那为了让 Parkes 可以继续顺利活下去啊，大家可以去帮我的 YouTube 啊，随便一支啊，点开影片直接看完一支广告嘛，好不好？哈、哦，看完一支广告啊，如果你喜欢的话就继续看下去。那如果你是怕鬼的话，就点开看广告就好了哈、哦，让我们有活下去的动力。<笑>好了，下一位他说哦，希望不要念昵称、啊，那我们就不要念了哈。然后先砸五颗星给阿藤。从影片追来声音的这个害羞的问题，想问问看阿藤哦，怕太多朋友有听到阿藤的频道，所以希望不要念昵称。问题开始了，自己是有本业的，但又想要多一个斜杠的副业，怕又觉得自己不上相，刚好有 p a c k a g e 这个管道，想说来测试看自己录音这个节目，可是不知道该从何开始，顺其自然的累积人气，要从亲友开始宣传吗？那如果有幸接到业备，阿腾会建议如何报价呢？如果太商业机密的话，不方便透露也没关系。我还会支持阿藤的 YouTube 跟 p a d c a s t 祝福阿藤全平台人气满满，收入长虹。嗯，好，我们先回到第一题哦、喔，就是如果你不知道怎么开始的话 p a d c a s t 很简单的，就是买一颗麦克风嘛。麦克风现在是最便宜，大概一千多，一千块。两千块就有一只，呃，算是有水准的麦克风了。那录音界面啊，上网找应该都有了。那我录音界面一开始也是用免费的，后来呢，我就开始去买了那个专业版啊，专业版就可能就砸五六千块就买买那个永久的那一种设备。这种很简单的东西，只要用钱就可以解决了。那重点就是。你应该抓到 podcast 的主题嘛？像为什么我的 podcast 想要用周记做主题？因为其他主题都被做光了，什么讲鬼故事，什么讲时事，什么讲有的没有的评论等等之类。都被讲完了，而且我觉得节目要跟你的个性有关系。怎么说呢？比如说，我会觉得啦，像评论别人或者评论时事，我觉得有一天一定会火烧回来自己身上。就是你平常你用什么态度去评论别人，去讲别人怎样怎样之类，总有一天人家也有机会回来讲你。啊，虽然说这个方法是最快让人家觉得注意到或是想要听下去的内容，但我讲一个真的，我当然知道祸从口出嘛，但是我不希望呢有一天是因为我讲了什么话，让人家有机会可以来反击我、攻击我，所以我不想要引起这样的纷争。那最棒的消费就是消费自己啊，就消费我自己，所以我用周记的方式，我讲这个礼拜我发生什么事，跟我发现了什什什么东西跟大家分享，然后再分享我以前的周记，因为我刚好都是有留下周记的这种习惯。我相信可能有些听众喜欢这种感觉，所以我就以这个为主题。那也是承蒙大家的喜欢呢，是真的是做到现在还不错。不过我给个大家一个建议哈、哦，就是一开始的时候，先不要想说，如果你接到叶配是怎样，不要想这么多。因为呢，刚好我前几天我才跟我朋友聊到说，哎，说老实话，我从做 KOL， 就是我从2012年确定全职在做这件事情的时候呢，到现在是到第几年才开始真正赚到钱哦？第几年呢？不好意思，是做到2018年的时候。才真正赚到钱，<笑>就是我前面大概有五年的时间，都是属于一种载福载沉，就是饿不死，但也存不到钱的状况。所以，如果你要在 p a c k e s 上面，你想要有获得我说盈利啊，或是工商的那种程度的话，第一件事情就先不要想这件事情了。你先把专心内容做好之后再说。那如果你真的有接到那种工商什么的话，你就私信我，我再跟你讲一个 SOP 怎么去报价等等之类的。好，那先乖啊，先做好自己想做的东西，确定好目标，然后专心对它有热忱的做下去，总有一天会开花结果的。好，下一位呢，他叫做 Lisa， 然后他说落桂真的超臭的，我也觉得落桂超臭，像瓦斯的味道啊。对，我上次有说我讨厌落桂的味道。然后下一位是文科很好的伊利是吗？形象完美，葡萄干、芹菜、香菜真的超级好吃，肉桂还好，但高丽菜很难接受。不过这样应该不至于退订啊。对我上次也是说，我喜欢葡萄干、芹菜、香菜，真的超级好吃。那肉桂不喜欢高丽菜 ，out、啊。好，<笑>那下一位呢是，那昵称是乱码啦。所以应该是 ccffghgv 啊，我就念到这边啦、啊。好，维腾，我有问题哦，听了最新一集的留言回复才知道维腾有兄弟姐妹。熊熊想不起来之前有提过吗？为什么故事里面不常出现呢？还以为威腾是独生子。关于兄弟姐妹的故事，应该有很多故事可以分享吧？期待威腾之后的故事。因为兄弟姐妹，我就有两个弟弟啊，所以我是家里的大哥。我们家全部都是男生哦，纯种男孩子。<笑>那为什么不常出现呢？啊，就没什么好讲的、啊。因为我跟我弟弟他们年纪差蛮多的啊，我跟我二弟差四岁，三弟差六岁啊，所以他们两个比较亲。而且讲一个比较老实的话，就是说差一个差四岁，一个差六岁。基本上想玩的，比如说玩具啊，或是那一种看电视节目，已经有落差了。而且聊天内容，其实，在青春期啊或什么的，都已经聊不起来了，你知道吗？所以我觉得我们家还蛮蛮有趣的一件事情，就是很像那一种平时没太联络，但是只要有有事情，比如说要吃饭啊，那过年过节啊，像或者是像今年我决定带全家人去日本玩这一种的话，呃、向心力就很强。就是大家会有个默契，说，哎，虽然我们平常没有在聊天，没有在讲干话等等之类的，但是说老实话，只要是跟家族、家人有关的事情，只要一句话，我都一定会排除万难，好，集合。集结来一起度过这些美好的节日，共创美好的回忆那种感觉。讲一个有趣的以前的故事好了，像我跟我二弟嘛，我们差四岁。那小时候有一次，我以我我们以前都睡在一起啊，睡同一张床上嘛，这样子。那有一次我睡觉的时候，我那天失眠，我真的失眠哦。我记得我那时候是小学四年级吧，所以那时候应该是他跟我差四岁，应该是小一这样子。那我就失眠，然、啊、想到说隔天要上课哦，如果不赶不赶快睡觉的话，我一定会死定了。我明天就会。睡过头，然后上课的时候没精神，等等之类。然后我就睡着睡着，我就看我我二弟睡我旁边，他凭什么睡得那么香？他睡到那一种哦，好睡姿还流口水那样子。我就在想一件事情，我不知道那时候脑袋发生什么事，我就想说，干，一定就是他，他把我的睡觉抢走了，他把我那种睡觉的那种氛围抢走了，可恶，还给我啊！我觉得怎样呢？我就当下一直把他摇醒，哎、欸，起来，起来，起来！我就认真摇哦、喔，一直摇他身体，然后他起不来，你知道吗？到最后我怎么让他起来？我就我就把他整个人抬起来，让他坐着，然后他坐着，你因为你睡觉睡觉一半被抬起来坐着，你就一定会醒过来嘛。然后醒醒过来之后，我弟就挪眼睛说干嘛啦？然后我就看着他说。嗯，没事，我现在想睡觉了。然后我马上躺下去哦，我就觉得说，嗯，我把我弟叫起来的那个睡觉因子现在会还到我身上了吧？然后我就马上睡着了。然后,然后据说那天晚上换我弟失眠。而且重点重点是哦，这件事情到我长大之后，有一次跟我弟聊天的时候，我就说，哎、欸，你记不记得小时候我有一次想要睡觉，然后睡不着就把他叫起来？他说干，我记得啊，妈的，他记得哎。欸超小的事情，他国小的事情他还记得，就代表说这件事情蛮好笑的啊！我跟大家分享一下。好，那我们看下一位。好，下一位，嗯，这是 Pookie 啊、哦。好，听到威腾分享不好的，然后就点点点了哈。听到威腾说自己很卑鄙，还以为可以听到偷拐抢骗，结果只是喜欢吃香菜啊，受不了,了，只能给你五分呐啊，满分零分啊，哦、嗯啊，谢谢你。好，那 Apple p a c k a g e 我们就念到这边。那还是有些人会呼应说，还是想要安照顾一下安卓的朋友。那我们就是来念一下 First Story 的一些留言哈。那我们就大概抓八个，好，来八个来念。好，第一位呢，他说到底是怎样的老师讲这些无言的话？听到一半的时候，心里 OS 到底什么垃圾老师？我才好奇这个老师的爸妈怎么教的呢？教这什么乐色啊？老师在每一个学生的成长阶段，一句鼓励都能够改变个性的一部分，真的不是每个人都适合当老师哎、欸。都跟你说要剪头发，还要记过。当主任讲出这种话的时候，阎罗王应该会让他要记得爬火山路砸锅吧？<笑>哦，感觉你比我还要生气哈、哦，就是呃，面对以前那些老师的这种霸凌的感觉啦。好啦，我觉得这些事情就是。目前对我来说，就先放在这边。我们没有让他算了，我们就先放在这边搁置一下。那如果以后啊可以报仇的时候，我们再来算一下。<笑>好，下一位是熏哦、喔，他说说呃，假日的旅馆商旅都变得超贵，而且设备简单，真的不如去汽旅哎、欸。汽车旅馆不会因为假日变贵，而且比较高级哎、欸。说老实话，汽车旅馆还真的花样比较多，我是觉得蛮舒服，因为它就是因为它一定要可以停汽车嘛，所以它上面的房间一定会比较大。然后重点是因为现在是连假，我有朋友他们整团的台北，然后下来台南，就是找地方住啊等等之类的，我就看一下说，我靠，现在连续假期台南一晚可以这么贵哦、喔？我就问他们说啊，那房间怎样之类的？他说现在超贵的，等等之类的，前几前几个月要订就是开始已经变超贵等等的。我今天打开 Booking 哦、喔，就查台南啊那些只是小旅馆啊或是小民宿哦、喔，哇，一晚就是八千块起跳哎、欸。加贺谈呢？哇，这个廉价啊，真的是大家钱包辛苦了，辛苦了哈。好，那我们下一位啊，是 DIDI， 他说：“维城你好，我六月十号又有去看郑龙和的演唱会哦、喔。突然想到有集鬼话有郑龙和的名字，就想说你怎么知道他的名称呢？啊，听你分享跟蔡蔡去见面会，第一个反应是我居然没有看到你，超想找你拍照的，因为很喜欢你的维鬼话跟 Pockets 都带给我满满的力量，每周都很期待你的更新这两个节目。好，谢谢你。那我们也会。就是努力更新啊，这样子啊。虽然说我们现在是有团队的，但老实说呢，其实我们除了 YouTube， 还是有其他工作在执行中啊。真是希望大家可以见谅一下哈。好，下一位呢就是妮妮，她说啊，威、呃、腾，我喜欢听你住雷住宿的分享。威腾，我喜欢听你住雷树树的分享。之前看到你 IG 现实动态那个薄如纸的枕头也是很经典啊。不过呢，我算是有洁癖的人，就算饭店有副毛巾，我还是用自己的毛巾呐、啊。哎呦，哎，说真的，这种自己带浴巾去饭店住宿的那一种人，我是有听过，有耳闻啊。但是我听过比较屌一点的，他是怎样？他自己带，他自己带棉被。我说我靠，自己带棉被这样可以吗？所以他出去会带两个行李箱，一个行李箱装棉被，一个行李箱要装枕头那一种的，因为他觉得他如果我没有棉被没有枕头，他睡不下去。我说哦，这样可以吗？好吧，说这个人选择嘛，反正他觉得 OK 就 OK。好，下面一位呢，他是叉烧包哈，入住某肯丁大饭民宿前拉客的人啊，说有海景，说服我入住。结果入住之后我找不到海景，打电话给那个拉客的人问说啊，房间怎么没有海景？为什么？他就回答我说，啊、哎，有海景呢、啊，在你面前的建筑物中间的缝缝里面，干那个缝缝只有一毫米吧，肯定很多骗人店家不太想去了哦。嗯，这个肯肯定哈，说真的，就是人人一多啊，就有一些垃圾混在里面，真的是有高杠杆那种感觉啊。那我们之前去垦丁也好几次遇到那一种，就是非常不愉快的消费经验，所以我们这几年真的去垦丁的次数不多，或者是我们真的去垦丁之后，就是租那种包栋的民宿，然后就在里面玩了。就不出来了，就是就出来去海边走一走，或是买东西吃，然后就回民宿了。就其他设施，其实我们就不太玩、啊。是不是老人啊？感觉老人还会这样子啊？我包一个民宿在那边啊，不出门就在那边玩，啊这边晒太阳哈。好啦，这是希望大家如果真的如果不能出国，在国内旅游的话，也是尽量就是不要遇到无良商家啦。好，下一位他叫西固。他说：“我想请保重身体，一两个月呢，你接连感冒的话，真的有得到感冒以外，看看有没有可能是季节交替的过敏哈。我以前有类似的经验哦，一年平均呢两个月感冒一次，直到我有一天心血来潮的问医生，有没有可能是过敏？虽然我没有过敏病史，但二十五岁之后呢，健康明显变差了。问了医生，医生才恍恍大悟说：，哎、欸，过敏流鼻水、喉咙痒，跟感冒的症状有点像。”再重新判断呢？开过敏药之后，我的病就好了。所以不小心打太多字，可以看看就好。经验分享，仅供参考。哦，谢谢你。因为现在讲话的时候，可能大家還会听到有些鼻音啊，就是目前没有那一种感冒的呃感觉，可是就是有咳嗽，然后跟流鼻水，就是这样子。我也不知道发生什么事。那好吧，我再去看医生问问看，有没有可能是过敏？好，因为胃我,我是没有过敏体质，但是我也不知道为什么每次呃这一两个月都还没好。谢谢你的关心。好，下一位他叫青日阿藤。你好，我现在念国中哦，国中的同学啊啊，以前呢失恋后非常忧郁，所以听到阿藤的学生时期发生的事情就特别有感觉啊，现在已经慢慢走出来了，谢谢阿藤。好，那就是虽然我不知道你是男是女，也不知道你喜欢男生爱的女生哈、哦，但是说老实话，那个失恋的感觉一下子就会过去了。你放心，真的放心。我知道现在听起来很屁很干，就是说，哎，你又不懂我的那种伤心。哎，放心，我也是过来人，我也是过来人。<笑>我第一次谈恋爱分手的时候是哭哦，一直哭哦，哭到那一种就是在上课的时候也会哭的那一种，就是在全班，你知道一个十七岁的大男生，然后上课上到一半就开始哭，跟同学说靠你起笑哦那一种的。可是就是失恋嘛，受不了。可是你看我现在还不坐在这边谈笑风生，跟嘻嘻哈哈的，对不对？好了，安娜。反正你难过的时候，你就想还有我陪你啊，我懂你哈，我懂你，我们在现场的听众也都懂你啊。失恋嘛，谁没有过嘛，对不对啊 ？OK 的。然后下一位，叮叮当哈，他说很喜欢在搭七间车的时候听维腾。相较于其他节目，常常听到一半就听不下去了。我猜是因为访谈性质的节目，常常有很多笑声，让我觉得好吵。但听维腾的节目，有一种我的朋友在我旁边说心事的感觉。所以常常在火车上就憋笑。阿腾加油，好，谢谢你，叮叮当。那老师说啊，这个节目一开始做的时候，也是觉得说啊、哎，就是可以跟大家大家讲话就是分享自己的心情，让大家有个陪伴感嘛。因为过去的疫情两年间，我也是听了很多 p o d c a s e 有一种陪伴的感觉。那我觉得现在我已经抓到目标了，我知道该怎么分享东西了，我知道我的 p o d c a s e 的主轴是什么。虽然说我们的名次没有办法在那种前几名很厉害的样子，但我老实说，有你们持续的听，就是我最大的动力。那最大的动力，第二点是什么？哎，我们的 p o d c a s e 没有工商的时候，可以去 YouTube 啊，帮我随便看一支广告，好看一支广告就好了。<笑><笑>好啦，就是、呃、至少我们还是有活下去的动力嘛。活下去要干嘛？就要钱嘛，哈。便当要不要钱？冷气要不要钱？请员工要不要钱？都要钱啦、啊。哦。麦克风要不要钱？录音器材要不要钱？哈。好啦，跟大家就是分享一下，开个玩笑啦。那我们这个礼拜有 YouTube 更新哦、喔，那大家喜欢的话可以去看一下。那我在这边呢，公器私用一下，就是我的好员工落落子。呃，若离的若，若若子呢，他的 YouTube 频道也有在更新我们办公室的那种周记环节哈、哦，就是他用录影的方式，然后记录他一整个礼拜来上班的一些心情分享等等的。如果你对我们办公室上班的那种气氛啊，有兴趣的话，也可以去看哦。OK， 那我们下礼拜见，拜拜。